0: Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Você que achou. Vamos ler. Prosseguiu ele e me disse. Esta é a palavra do Senhor, a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Convido você a fechar seu olho e orarmos mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra. A tua palavra, Senhor, ela, ela vem nos confortar, nos exortar, nos edificar, nos dirigir Senhor, e eu sei que o Senhor preparou essa palavra nessa noite, Senhor, para ministrar os nossos corações. Então, clamamos, Senhor, que o Senhor fale conosco, desperta os nossos corações, abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos, para que a gente possa compreender o nosso chamado, a nossa missão e quem Tu és nisso tudo, Senhor. Ah, venha se revelar a nós. Eu oro por cada um que está aqui neste lugar, cada um que está nos assistindo, Senhor, que o teu Espírito Santo possa assim penetrar, Senhor Deus, e encher essas vidas com a tua presença que traz revelação que traz fé que traz renovo em nome de Jesus, amém queridos Zacarias 4:6 não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito diz o Senhor dos Exércitos Aqui eu queria, para que você pudesse entender, eu quero contar um pouco a história. Essa palavra foi falada por, pelo profeta Zacarias para Zorobabel. Mas para você entender quem é Zorobabel, eu quero voltar um pouco antes ainda. Deus tem um povo, Deus escolheu um povo, o povo dele. Só que esse povo, ele teve cativo no Egito por 400 anos. E Deus o tirou com mão forte de lá, através de Moisés. E a partir dali, levou eles para uma nova terra, a terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel. Mas, infelizmente, o povo, quando ele se viu numa boa, quando ele se viu já liberto, ele começou a se afastar do Senhor... E ali a gente vê nos livros de reis, nos livros de, de crônicas, primeiro e segundo crônicas, reis que não andavam mais com o Senhor, um povo que se misturou, um povo que se tornou idólatra. E por conta disso, esse povo foi levado para o cativeiro, foi levado para a Babilônia, não sem aviso, porque Deus sempre tentou chamar a atenção deles para que eles entendessem e não sofressem as consequências, mas eles não entenderam e eles foram levados cativos para a Babilônia. E nesse período, é o período que eu, quero, que eu quero meditar com você nessa noite, a palavra do Senhor. Eles estavam presos na Babilônia, mas o Senhor nunca, 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 nunca planejou, nunca foi a vontade dele, que o povo dele ficasse cativo. Tanto que Deus o libertou do Egito, e não seria diferente a libertar da Babilônia também. E Deus sempre, sempre avisou, sempre prometeu, e Ele falou, através dos profetas, Isaías fala sobre Ciro. Através de Jeremias também, Ele sempre falou que não ia ser é, assim. Daniel mesmo entendeu que seriam apenas 70 semanas. E aí a gente vê Deus agindo na história. Nessa noite eu estou aqui e eu quero te dar uma palavra de ânimo. Amém? É uma palavra de ânimo. É uma palavra, não importa o que você está vivendo. Deus já tem tudo preparado. Deus é um Deus de planos, de propósitos. Ele tem propósitos, planos de bem, de paz para mim e para a sua vida para nos dar um futuro, uma esperança. Ele nos tem atraído para é, fazermos diferença nessa terra. Então, nessa noite, eu quero que você entenda, em cima da palavra, que você comece a construir ou a reconstruir o propósito de Deus na sua vida. Amém? Quem era Zorobabel? Zorobabel. Zorobabel ele estava no cativeiro Babilônio. E, de repente, Deus começa a cumprir milagrosamente aquilo que ele tinha prometido. Ele levanta Ciro. Quem era Ciro? Ciro era um rei, um rei da Pérsia, que tinha vencido a Babilônia. E, a partir daí, ele fala para o povo de Deus, para os judeus, vocês vão voltar. Vocês podem voltar. E olha, e para vocês voltarem para a terra de vocês, eu vou preparar todas as coisas. Levantou um, um líder de governo, que era Zorobabel. Também tinha um líder religioso, que era Josué, que era um sacerdote. Não é aquele Josué antigo. E não só isso, ele... Ele deu ouro, prata e devolveu todos os utensílios do templo. Existiam, foi levado cativo para a Babilônia, muitos utensílios do templo. E, e, através de Ciro, foi devolvido tudo para o povo. Aí, o que acontece? Esse povo, querido, ele volta. E eu queria falar uma coisa, uma coisa que eu achei triste. Apenas 50 mil quiseram voltar. Muitos estavam tranquilos e satisfeitos com a vida na Babilônia. Muitos não entenderam que Jerusalém era um lugar onde Deus tinha decidido manifestar a presença dele. Mas, mesmo assim, a palavra nos conta que voltaram para Jerusalém Zorobabel... Josué e mais 50 mil. E foi um momento de muita alegria para eles. A palavra nos conta que ele começou, eles começaram a edificar um altar. E é, ofereceram sacrifícios e se alegraram. E a partir dali começaram a uma construção, a construir o templo. Só que se levantaram adversários querido, na nossa vida, sempre vão se levantar adversários. Porque o mundo jaz no maligno. Né? O mundo... É... O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele não quer que a gente venha a viver todo o propósito de Deus para as nossas vidas. Ele não quer. Então, ele se levanta e não foi diferente nesse tempo. Nesse tempo, os inimigos se levantaram. Eu queria que você abrisse comigo lá em Esdras, Capítulo 5. Desculpa, capítulo 4. Versículo 4. Então... Agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Aqui a gente vê que inimigos se levantaram para inquietar, para frustrar. Nós temos que ter o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais discernindo, querido. Nos nossos tempos, hoje, tem inimigos se levantando para tentar te desanimar, para tentar te inquietar, para tentar dizer que, olha, não, você não vai conseguir. Mas... Deus nunca abandonou o povo dele. E ele não, não vai nos abandonar. Nesse momento de abatimento, de desânimo, no tempo em que eles pararam a construção do, tem do, do templo, e foi por muito, vários anos, a gente vê, Deus levantou dois profetas nesse tempo. O profeta Zacarias, que é esse que deu a palavra para Zorobabel. E é essa palavra que é o tema do que eu quero falar para você nessa noite. A palavra, disse para Zorobabel, a, a palavra que veio de Deus. Não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. Nós precisamos entender, meu querido, minha querida. Que o espírito já foi nos dado. Jesus disse que não ia deixar você sozinho. Ia te dar o Espírito Santo. Ele ia te revelar todas as coisas. Ele ia te ensinar a verdade. E Ele continua agindo. O mesmo Espírito que agiu lá na época de Zorobabel, na época da volta do cativeiro Babilônio, é o mesmo Espírito que está agindo aqui, na minha vida, na sua vida, no nosso tempo, nessa noite. É o mesmo Espírito que tem planos e propósitos para mim e para você. Assim como Deus tinha propósitos para Zorobabel, para Josué, de reedificar o templo. Deus tem um chamado para mim e para você. Deus te conquistou para algo. Você não está nessa terra à toa. Você não está aqui para passar um, uma, umas férias, que nem férias é, porque nesse mundo é luta, isso aqui é guerra. Não, nós estamos aqui para edificar algo. Assim como aquele povo saiu, entendeu e voltou para edificar e chegou um tempo que os profetas se levantaram. Deus falou: Eu vou levantar profetas para despertá-los. E isso diz lá no, no livro de Ageu. Sabe, se você quer marcar aí, marca o livro de, de Esdras, porque nós vamos voltar aí. Mas abrem Ageu. Ageu está lá no finalzinho do, novo te do Antigo Testamento. Aqui a gente vê Deus agindo. O que estava acontecendo, querido, nessa época? Como eu disse, o povo ficou feliz de voltar. Sacrificou, edificou o altar. Mas, de repente, pararam e começaram a viver a vida deles. E, muitas vezes, eu e você não é diferente. Muitas vezes, quando a gente se converteu, algo aconteceu nas nossas vidas, nós começamos a sacrificar o Senhor, edificamos altares e a presença de Deus veio de uma maneira maravilhosa e a gente se alegrou e a gente começou a construir algo, mas, de repente, as inquietações, os adversários começaram a vir e começaram a tentar paralisar a nossa vida espiritual. Ali a gente estava falando de algo natural, a construção do templo, mas eu quero trazer para a nossa vida, que é algo espiritual. Existe uma construção na minha e na sua vida. Nós somos templo de Deus. E nós precisamos não, não parar aquilo que Deus tem para nós. A gente tem que sempre estar tá, tá, tá edificando esse templo. Agora o que você, você já abriu em ageu, né? então não vou pedir para você voltar em Esdras, mas eu vou ler o que está escrito em Esdras 5. Por conta dessa, dessa situação de paralisação, de desânimo de que parece que a coisa não ia acontecer, Deus levanta esses profetas. No livro de Esdras, capítulo 5, versículo 1, diz assim, Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua." Ou Josué, filho de Josadáque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas que o ajudavam. O que acontece aqui, no livro de Ageu é um outro profeta, esse profeta se levanta e fala para eles assim, queridos, assim, ele não falou queridos, né? Ele, fala, ele falou assim, o, olha o seu caminho, vocês têm corrido atrás da vida de vocês, de edificar suas casas, casas bonitas, de fino acabamento, enquanto a minha permanece em ruína. Observa, considerai o vosso passado. Vocês têm se muito e colhido pouco. E o que vocês recebem de salário, vocês colocam num saco furado. Olha o que está acontecendo. Lá em, em Ageu, ele diz assim, por isso os céus retêm o orvalho. Sabe por que o Céus começou a reter o orvalho? Porque o propósito de Deus deixou de ser cumprido. Deus trouxe o povo de volta para Jerusalém para edificar o, o, o templo, edificar os muros, edificar a cidade. E o povo acomodou, e o povo achou que estava bom, os muros da cidade destruídos, o templo não estava reconstruído, e o povo estava bem, porque na casa deles não estava faltando nada. Sabe, querido, se você olhar ao redor aqui, nós vamos ver tantos muros destruídos, tantas famílias destruídas. Mas a nossa família está bem, a minha família está bem. Eu estou bem no meu casamento, as minhas filhas estão bem. Mas não. Mas quando a gente começa a olhar só para a gente mesmo, sabe o que faz? A coisa começa, o orvalho que é para ser derramado abundante, a provisão do Espírito que é para vir ser derramada de uma maneira muito mais abundante, é retida. Mas o Senhor está aqui nessa noite para nos despertar, amém? Para fazer a gente olhar além da nossa vida, da nossa casa para que a gente possa entender que tem um Deus que age, que um Deus que fala que não vai ser pela nossa força, nem pelo nosso poder, mas pelo Espírito dele. Esse é o nosso Deus. Então o propósito de Deus ali naquela época deixou de ser cumprido e o povo e Deus já não podia abençoar o povo, porque Deus é um Deus de propósito. Deus enviou aquele povo pra, de volta para Jerusalém para edificar e o povo não estava. Mas ali o povo entendeu e você abriu e em Ageu, né? Então vamos ler a partir do versículo, é, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Geu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo... Temeu diante do Senhor. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Que promessa linda! Eu sou convosco. Quando eles entenderam que eles tinham algo para fazer, uma obra para edificar, e eles falaram assim: Não. Nós vamos nos dispor, porque um pouquinho antes no versículo, né, o profeta fala, buscar e trazer madeira, comecem a trabalhar, comecem a trabalhar. E eles obedeceram. Eles começaram a trabalhar, queridos, e não tinha suficiente é, finanças para edificar o templo. Porque tanto que se a gente for continuar a ler o livro de Ageu, e eu convido você a ler o livro de Ageu, são dois capítulos. Aqui nesse livro, no, no capítulo 2, é onde que o profeta continua falando em nome de Deus. Olha, ele fala aqui. É A partir do versículo 4: Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de que o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra se forte, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos minha é a prata meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos a glória da última casa será maior do que a primeira diz o Senhor dos Exércitos e neste lugar darei a paz diz o Senhor dos Exércitos aqui Deus estava prometendo que ele não vai Vai ser pela sua força. Não vai ser pelo seu poder, mas vai ser pelo meu espírito. Você precisa de algo financeiro para edificar a obra. Minha é a prata, meu é o ouro. Não se preocupe. Apenas creia. Apenas saiba que eu estou com vocês. Apenas comecem a trabalhar. Comece a pôr em prática aquilo que eu já pedi para vocês fazerem. E é isso que Deus fez naquele tempo. E a gente começou a ver. E a palavra de Deus diz que... Que, que, o, eles despertaram a Geu animou eles a, 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 através da profecia e eu quero aqui em nome de Jesus, como uma profeta do Senhor animar você não pare, não pare não desista Deus tem planos maravilhosos para sua vida Ele sabe os caminhos Ele é um Deus de milagre um caminho no deserto luz na escuridão, esse é o nosso Deus esse é o nosso Deus ele é o maior interessado na minha vida e na sua vida. Você está preocupado com a sua família, com os seus filhos? Ele é o maior interessado na, na vida dos nossos filhos. Ele é o maior interessado em nos dar vida e vida em abundância. Jesus veio para isso. Jesus veio para propiciar tudo o que nós precisávamos. para A vida abundante que eu e você precisamos já está escondida em Cristo. E Ele nos enviou o Espírito. E continua dizendo, não é por força, não é por violência, nem por poder. É pelo meu espírito. É pelo meu espírito, o Senhor continua. Só, queridos, não é fácil. E eles, debaixo dessa palavra, eles começaram, se animaram de novo. E começaram a edificar. Só que, de novo, os inimigos se levantaram. Porque, como eu disse, nessa terra é guerra, querido. Nós estamos aqui em guerra. Do mesmo jeito que tem alguém interessado na nossa vitória... Existe alguém interessado em que a nossa vida seja destruída, que a nossa família seja destruída, que nós percamos o propósito das nossas vidas. E aí o inimigo foi, em, é, é, foi levantado por um, chama Tatenai, que era alguém da região, né, que estava que ali junto com eles, que começou a ficar com meio que inveja. Né? E, e eles chegaram e foram até os judeus, né, esses e chegaram para eles e falaram assim, quem que deu ordem para vocês construírem? Quem que deu ordem? Eu queria que você voltasse comigo lá em... Eu falei para você, vou ficar, né? Em Esdras. Nós vamos ler aqui, rapidamente. Esdras 5, capítulo 3. É, Esdras, capítulo 5, versículo 3. Nesse tempo, veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e setar... Bozenai e seus companheiros e lhes perguntaram quem vos deu ordem para redificar o templo e para restaurarem este muro? E ainda começaram a acuar eles, ó, perguntaram mais e quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Sabe por quê? Porque eles foram como eu falei hoje de manhã, né, foram fofocar para Dário porque Ciro foi o rei que deu a ordem para eles voltarem, o rei da Pérsia. Só que depois da morte de, né, é, de Ciro, se levantaram outros reis, e Dário foi um rei. E era o rei dessa época em que eles começaram a reconstruir. E esses inimigos foram até ele e mandaram né, uma carta falando para eles assim, para Dário, olha, tem um povo lá que, ó eles estão começando a reconstruir as coisas. E esse povo é um povo rebelde. Eles, né, eles vão, vão dar trabalho para você. Vão dar trabalho para você. E nós perguntamos para eles né, é, quem que tinha dado ordem. E sabe o que eles responderam? E nós vamos ler aqui. Não, não precisamos nem ler para não alongar. Aí, Em Esdras 11, começa a dizer que foi a resposta deles. Eles falaram assim, nós... Somos servos de Deus, o Deus dos céus e da terra, e começaram a contar para eles: nós, pelo nosso pecado, nós somos entregues na mão de Nabucodonosor. Mas Deus agiu, Deus levantou Ciro. Deus levantou Ciro sobrenaturalmente, porque Deus já tinha dado uma profecia. E Deus, e Deus devolveu, além de ter dado Ciro, ter deixado a gente voltar, o próprio Deus usou Ciro para devolver os utensílios do templo. Ou seja, querido, eles decidiram, eles falaram assim: nós não vamos mais parar. Nós, sabe por que nós não vamos parar? Porque nós servimos o Deus dos céus. Não importa, nós não vamos parar. E aí, esses inimigos que foram fofocar, falaram para o rei, assim, ó oh, você precisa ficar de olho e veja o, que, que, o que, que foi falado. E a palavra de Deus diz que o próprio Dário foi, versi, ó, capítulo 6, versículo 1, vamos ler, só para você entender. Então, o rei Dário deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. E aí, o próprio Dário foi usado por Deus mais uma vez. Qual foi a promessa? Qual foi o versículo que nós abrimos hoje a ministração? Deus falando, pra, pra, através de Zacarias para Zorobabel, não vai ser por força, não vai ser por violência, mas vai ser pelo meu espírito. Eles, eles não. Quando eles começaram a ver os inimigos de novo tentar desanimá-los, eles não falaram, nós vamos pegar arma, porque agora nós vamos. Não. Eles simplesmente descansaram e falaram, Deus mandou a gente trabalhar. Deus não mandou a gente lutar nessa hora, né? Não foi isso que Deus tinha falado? Trabalhai. E não peguem arma, porque Deus tem hora que Ele fala para a gente guerrear. Mas nessa hora Ele falou apenas, trabalhai. E era que eles resolveram obedecer, e aí o Deus, o nosso Deus soberano, um Deus de propósito, ele começou a agir. E a gente vê aqui, a gente vê o decreto. Abre comigo, você já está aberto, né? Vá para o versículo 6. Existiu um decreto. O próprio Dario, depois de ler, ele deu um decreto. E qual foi o decreto? Versículo, eu achei, assim, quando eu li, né, que eu já li algumas vezes, mas dessa vez que eu estava preparando a palavra, eu quase que ri, eu quase que ri. Agora, pois, Tatenai, governador da lei do Eufrates. Está falando com os inimigos. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, setar Bozenai e seus companheiros, os afarzaquitas que estáis da lei do rio, retirai-vos, para longe dali. Como eu disse de manhã, eles falou: vazem, vazem, sabe? Sai fora, retira, retira. Versículo 7. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Sabe o que ele disse aqui? Não atrapalhe, não atrapalhe, não interrompa. Era um decreto, não interrompa. Versículo 8 diz assim, também por mim se decreta o que há vez de fazer a esses anciãos dos judeus para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da lei do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Sabe o que ele disse? Ele falou assim, olha, sabe os tributos que você tem que mandar para mim? Vocês vão dar para eles agora. Para que eles construam a casa. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o Deus que tem tudo planejado e, 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 e sempre pelo Espírito dEle. Versículo 9, 10 diz assim também se lhes dê, dia após dia, sem falta, aquilo de que houverem, mister, novilhos, carneiros e cordeiros para o holocausto, ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei, e de seus filhos. E ainda diz para eles, você, vocês vão ser responsáveis por dar tudo aquilo que eles precisam para sacrificar a Deus. Para sacrificar a Deus. Foi isso que Dario fez. Dario conheceu foi um instrumento de Deus. E Deus é um Deus, como eu disse de manhã, não pre... eu não botei aqui na minha pregação, mas como eu contei de manhã, eu, eu achei fascinante, porque essa história é uma história muito linda, né? que você tem que ir para alguns, alguns livros para você entender essa época, principalmente... É, Esdras, Zacarias, é, Ageu, é, o final do segundo, Crônicas, é, até a parte da Esther, que é logo depois, Neemias, são todas essa época pós-cativeiro. Aí a gente vê que Deus já estava trabalhando no coração de Dário. Dário era aquele mesmo que gostava de Daniel... Era o mesmo que colocou Daniel como um governador. Era o mesmo que, quando é, Daniel foi jogado nas co na cova dos leões, é esse Dário que ficou com o coração angustiado porque não queria, achou que Daniel ia morrer, mas que viu com os próprios olhos um Deus tremendo, maravilhoso, livrá-lo da boca dos leões. E, nesse dia, o próprio Dário... Também declarou, fez um decreto que existia um Deus, que era o Deus dos céus. A história diz, né, e aí não é a Bíblia, que ele se tornou um. um porque os, é, esses reis eles eram politeístas, né, mas a partir de então ele, ele, ele deixou de adorar muitos deuses. E foi esse Deus né, que agiu na vida de Dário, que agiu na vida de Ciro que vai agir na vida de quem ele precisar. Eu tenho muito testemunho de Deus usando o ímpio. Às vezes, uma pessoa que não conhece a Deus para nos abençoar, para cumprir o propósito dele, a vontade dele. Esse é o nosso Deus. Sabe? É um Deus que diz e continua dizendo, e eu que eu quero declarar na tua vida. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. Não pare de construir. Não pare. Entenda isso. Pedro entendeu isso, querido? Pedro, ele, por muito tempo, ele foi na força dele. Pedro tentou salvar Jesus, cortando a orelha do do, de Malco, que era um, um guarda, um, um soldado e nessa hora, como eu disse eu, é, hoje de manhã eu, eu imagino, eu consigo imaginar a cena de Pedro porque Pedro falou, não, eu se precisar eu morro e vou fazer e de repente né, ele vai lá e corta a orelha do soldado e aí eu vejo Jesus, eu imagino Jesus descendo ao chão pegando aquela orelha colocando de volta, né, porque é isso que a palavra nos diz, e olha para Pedro e fala assim, Pedro, não é pela força, não é pelas armas. E ali Pedro entendeu. E Pedro, como esse povo né, que, diante de uma situação, voltou a se preocupar com a, com a casa, né, como dizem em Ageu, Pedro também, a palavra diz que depois disso ele foi pescar ele já não sabia mais, porque ele só sabia agir na força dele. Ele achava que é ele que tinha que ser. E eu acredito que ele pensava assim, eu, eu sou um pescador. Eu não conheço as escrituras. Né? A palavra diz lá em Atos que o povo olhou e falou que eles eram indoutos. Mas ali, a gente sabe que Jesus começou a falar para ele não é por força. Deus restaurou o chamado de Pedro. E a gente vê Pedro sendo cheio do Espírito Santo. E aquele mesmo Pedro que queria agir na força dele, ele começou a andar na força do Espírito. E ele levantou e pregou. E três mil foram salvos numa primeira pregação dele. E a sombra desse homem curava. E ele começou a cumprir aquilo que Deus tinha prometido para ele. Tu és Pedro e sob essa pedra edificarei a minha igreja. Jamais seria na força dele. Quem era Pedro? Quem é Adriana? Quem é Marcelo? Quem é Félix? É? Mas se o Espírito estiver em nós, nós nos tornamos gigantes. Amém? Foi o que aconteceu com Davi. Davi era um menino. Mas ele entendeu que não era por força. Nem por poder, mas pelo Espírito. E foi por isso que ele enfrentou Golias e derrubou Golias. Porque não foi na força dele, foi pelo Espírito. Não importa o tamanho da sua batalha, se for pelo Espírito, o gigante vai cair. Amém? O gigante vai cair. É uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus. Sabe, querido, eu quero contar também, porque Deus não se limita na, na palavra. O nosso Deus sempre continua agindo. E são tantas pessoas que a gente vê, e eu separei duas, pelo menos, que eu, que eu quero compartilhar um pouco da história. De que entendeu isso, que não era por força, mas era pelo Espírito. Foi, um deles foi George Miller. George Miller foi um pregador inglês, ele era pastor. Só que o coração dele queimava pelos órfãos. Existiam muito, muito órfãos naquela época, em 1800. Ele viveu no século XIX de 1800 ele viveu 93 anos e o coração dele queimava só que ele era uma pessoa que não tinha recurso financeiro mas ele tinha um sonho plantado por Deus ele tinha uma incumbência assim como Zorobabel teve uma incumbência reedifica o templo Deus chamou George Miller e falou cuide dos nossos órfãos cuide de órfãos e esse homem entendeu que na força dele não ia dar, mas que ele confiava no Espírito. E ele recebeu uma palavra, e é uma palavra que sustentou a vida dele, o ministério dele, que foi está lá em Salmo. Abre a tua boca e eu te tá encherei E Deus falou para ele, tudo que você precisar, peça a mim que nada vai faltar. E esse homem, queridos, esse homem construiu cinco grandes orfanatos, sem ter um, centavo não, lá não sei o que é, né? uma libra, talvez. Né? Esse homem construiu cinco orfanatos. A palavra nos conta que ele cuidou de mais de 10 mil órfãos. Não sem luta, querido. Muitas vezes ele colocava as crianças né, nas mesas e não tinham o que comer. Mas ele tinha orado. E muitas vezes ali na mesa eles oravam e sobrenaturalmente Alguém batia na porta e trazia o alimento necessário para aquela hora. Ele viveu milagres extraordinários. Existem várias biografias dele. Eu, se você gosta de ler biografia, essa é uma biografia inspiradora do George Miller. Assim, me edificou bastante na parte de fé, de crer nesse Deus que tem provisão, que não importa o tamanho da, da necessidade. Importa o chamado, importa o propósito. E se você vai no seu propósito, no seu chamado, Deus vai abrindo as portas, amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Né? E o Jorge Miller depois teve um construiu algumas escolas, que ensinou mais de, de 10 mil pessoas também, mas o, o forte dele, o mais bonito, é, é ver a parte dele com os orfanatos, com os órfãos. E eu quero trazer também alguém, nosso contemporâneo aqui, alguém que está vivo ainda, é um senhor, bonitinho ele, ele se chama Loren Cunningham, que é o fundador da Jocum. Esse foi um outro homem, que era um homem simples, mas que Deus deu um sonho para ele, Deus deu uma visão de ondas, né? É, invadindo. Eu não lembro direito, mas assim foi uma visão. E ele tinha duas possibilidades. Não, eu não vou conseguir. Mas ele entendeu que não era por força, nem por violência, mas pelo poder de Deus. E a gente vê outro testemunho lindo, se você quiser ler, eu estou indicando livros na, nessa noite. Né? Eu, o livro Senhor pode falar, que eu estou ouvindo, do Laurie Cunningham, é maravilhoso. E a gente vê um Deus que provê, que usa quem Ele quer. Como ele quer para cumprir o propósito, o propósito de Deus. E Loren Cunningham e a Jocum, a gente vê testemunhos milagrosos. Tipo assim, ele falava assim, ele começava, ele, ele com a equipe dele falava assim: Não, nós precisamos abrir uma base é, na, na Escócia. E eles colocavam a necessidade para Deus, e eles oravam, e eles trabalhavam, faziam a parte deles. E Deus mandava, mandava os recursos, levantava pessoas. Eles pegavam, eles ganharam, como eu disse de manhã, hotéis, castelos, é, navio. O que foi preciso para cumprir o propósito? Não há limites para o nosso Deus. Tudo que você precisa para cumprir o teu chamado. Como eu estou falando chamado aqui, eu não estou falando só ministerial. Estou falando o seu chamado, seu chamado pessoal, seu chamado familiar. Sabe, Deus tem tudo preparado, todas as coisas. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Não importa, não importa para qual é a sua missão nessa terra. Primeira coisa, o que eu quero aqui, nessa noite, te animar. Você tem uma missão, você não está nessa terra à toa. Você não está nessa terra à toa. Amém? Você tem uma missão pessoal, familiar, você tem uma missão espiritual, um chamado profético. Você tem, mas não importa. Você sempre vai precisar do, do sobrenatural. Sabe, a gente fala assim, a gente falou de pessoas que fizeram grandes coisas, né? como Zorobabel que reconstruiu, como o Jorge Miller, que construiu orfanatos mas não importa, nós por nós mesmos, nem nas pequenas coisas, se não for pelo Espírito, nós não conseguimos, entenda isso. E não importa o tamanho, o ser humano, ele baseia em grandiosidade. né Ah, é, essa obra é pequena, essa obra é grande. Para Deus não existe isso daí, querido. Para Deus existe simplesmente. É aquilo que Ele chamou a gente para fazer. E Ele vai prover tudo aquilo que nós precisamos. Amém, querido? Então, não importa se você estiver disposto a obedecer o Senhor. O que a gente viu aqui pela palavra, Zorobabel entendeu isso. e Zorobabel obedeceu. Zorobabel obedeceu. E a hora que ele obedeceu, Deus agiu. A obediência sempre traz o agir de Deus. Amém? Guarde isso que eu estou falando. A nossa obediência abre a mão de Deus para nos abençoar. E eu queria, assim, convidar você a abrir lá no livro de Ageu, né, que acho que nós voltamos para... E queria convidar você a ficar de pé nessa noite. E você que está aí na sua casa, presta atenção no que eu vou falar. Se quiser ficar de pé, também fique. Convidar o pastor Fabiano para subir aqui. Nós temos um Deus, querido, que um dos nomes dele é Jeová de o Deus que provê todas as coisas. A maior provisão que nós precisávamos na nossa vida foi ele quem fez. Ele nos deu Jesus. Ali, ele se manifestou, esse nome dele, foi para Abraão. Quando Abraão ia colocar... né o fruto da carne dele, pode se pode-se dizer assim, que era Isaac. Mas Deus não aceita nada humano. E ali a palavra de Deus diz que a hora que Abraão foi sacrificar o filho, ele Deus não permitiu. E Deus mostrou para ele. E entre os arbustos existia um cordeiro. E esse cordeiro foi aquele que foi sacrificado no lugar de Isaac. Querido, tudo que nós precisamos já foi providenciado. Como eu disse, a coisa mais importante que nós precisávamos era a nossa salvação. Era a presença de Deus nas nossas vidas. E Deus providenciou Jesus. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, você que está me vendo aí. aceite aquilo que Deus gratuitamente já ofereceu Senhor Jesus já foi oferecido e com Ele nós recebemos todas as maravilhosas promessas uma herança preparada pelo Pai uma herança de vida abundante de alegria, de paz de restauração, de salvação, de libertação de cura, cura física, cura emocional ele é o Jeová de Rê. E ele continua sendo em cada um dos desafios que eu e você temos. Eu não sei qual o desafio que você tem enfrentado. Que você, às vezes, no braço da sua força, fala assim, não vai dar. E é isso mesmo. Chega uma hora, querido, que a gente tem que fazer que nem aqueles lutadores, né? Bater assim, ó. Não aguento mais. Não, eles fazem isso e nessa hora para, para a dor para a situação nessa hora quando a gente vê que não vai ser no braço da nossa força a gente clama para o Jeová de Rei e ele se levanta e ele provê todas as coisas ele é um Deus de milagre um Deus de promessas um caminho no deserto sabe não importa se no seu coração você diz assim, que você não consegue, você não tem conseguido, tem sido difícil demais. Ah, eu não tenho condições financeiras para sonhar esse sonho que Deus colocou no meu coração. Realmente, os sonhos de Deus, eles são grandes demais, porque se fosse depender da nossa força, da nossa situação, da nossa finança, não seria um sonho de Deus, seria um sonho meu e seu. Mas os sonhos de Deus, eles... São maiores para que a gente dependa daquele que é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito.